0: Cuestiones Aparte. Comunícate con éxito y la vida te sonreirá. Tu espacio dedicado al estudio, investigación e impacto de la palabra hablada en cualquier entorno de comunicación. Tu podcast con Carlos Moreno Minguito. Cuestiones Aparte. No estás ante una meditación guiada ni te vamos a iniciar en la práctica del yoga. Hoy hablamos de la respiración consciente aplicada al mundo de la comunicación con ángeles Farren.
1: Hola, muy buenos días y muchas estás? gracias por invitarme a difundir los beneficios de una buena postura corporal y respiratoria.
0: Ángels eh, cuenta con más de 15 años de experiencia como entrenadora personal de respiración, creadora de Natura Respira 3.0, Escuela Europea de Respiración. Es autora del libro. Dime cómo respiras y te diré cómo vives. Una guía para vivir mejor. Habría mucho más que decir. Una mujer que se ha reinventado, ¿verdad? Que ha cambiado su filosofía de vida pasando de la práctica del periodismo científico en grandes empresas hasta adentrarse en el campo de la respiración consciente tras una estancia, si no tengo mal entendido, muy particular en la India. ¿Cómo fue ese salto que diste en la vida cuando cambias, como bien dices, te vas a la India, inicias el estudio de la respiración por aquellas tierras? ¿Por qué se produce? ¿Qué pasó? Por tu cabeza?
1: Bueno, yo recuerdo, es muy, muy buena pregunta porque además lo tengo como muy consciente, recuerdo un día que estaba escribiendo, yo llevaba también, estaba adjunta al departamento de prensa de la Politécnica de Barcelona, tenía cargos eh, políticos, estaba también en el COPCA y en el Cidem eh, y me acuerdo que un día escribiendo un artículo sobre robótica, en aquella época eh, solamente había otra periodista científica que era Malén Ruiz del Vira y la segunda periodista científica del país era yo uh -huh. eh, y recuerdo que me saltaron los plomos pero literalmente, ¡bua! basta sí. porque claro, una, una era periodista pero no científica aunque me encantaba la ciencia y la tecnología y mm, en esos momentos yo tenía un muy buen amigo mío Ramón Roventos, que ahora, bueno, se llama Ketan, que estaba en la India, en una comuna muy perseguida, además Geo Alemania que yo había colaborado con Geo Alemania lo, les tenía hincado el, el, el ojo ¿no? como, como sí. los malos de la película y bueno eh, él vino para acá y me pidió casi asilo porque su padre le quería retirar el pasaporte o sea, imagínate en sí. qué
0: follón Se puede hacer hasta una película, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Le dije, bueno, vente para casa y así nadie se entera de que estás aquí y nadie te puede retirar el pasaporte. <risa> y me llamó muy poderosamente la atención, porque era una época en donde las sectas daban miedo, daban yuyo. Claro. Entonces, eh, eh, yo estuve viendo sus prácticas... Y bueno, me invitó a una sesión, me gustó lo que vi, eran meditaciones. En aquella época meditar era sinonimia casi de brujería. Si levantaran la cabeza a los que en aquella época decían cosas feas de la meditación, hoy en día les daba un yuyu. Decidí colgarlo todo, me di cuenta que estaba harta de lo que estaba haciendo y bah, dije, ok, me voy contigo a India. Y bueno, fue muy divertido porque tuve bastante gente en contra, tuve gente, amigos que me siguieron controlando en India porque me iba a una secta, porque me podían adducir.
0: Fíjate lo que pasa a veces en la vida, ¿no? Aunque tengas ciertos miedos, como a lo mejor podría ser en un principio tu caso, tenías firmes convicciones de que, de que algo estaba cambiando por esa decisión, ¿no?
1: Sí, 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 no, no, yo tenía muy claro que no quería seguir como estaba siguiendo. Es decir, tenía muy claro lo que no quería y no tenía, hablando en plata, ni puñetera idea de lo que sí quería.
0: Y entonces es cuando descubres la respiración.
1: Exacto. En India, eh, en, en Puna, tuve la gran suerte de contactar con Indra Devi, que en aquella época ya tenía esa señora sus 82, 83 años, y entonces era tiernecita, tenía 37, aún no llegaba, y me fascinó su vitalidad. Y esos ojillos que tenía pequeñitos pero súper vivos y brillantes, es, era como una niña pequeña grande. Me encantó, me fascinó. Era rusa y a esta mujer había viajado por todo el mundo. Y verla mover era una delicia. Y entonces ella siempre cuando yo le andaba con mis problemas, porque yo era muy mental, siempre me decía, baja tu energía al culo. No lo acabo de pillar. Si
0: sí, no has dado el giro correcto, ¿no?
1: Exacto, no he hecho el giro correcto. Y me fui a una compañera, una amiga mía, y me dijo, no, no, te está diciendo que bajes la energía al culo. Claro, <risa> claro, claro. My eyes, I need to go down, down my energy until my eyes. Yo, Dios. ¿Vale? <risa> y esto, ¿cómo se hace? Siéntate en tu forma de, 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 de comodidad y ahora siéntate en 90 grados. Y ahí empecé a sentir. ¿Cómo mi energía? cómo mi respiración, mi oxígeno, bajaba efectivamente hasta el culo, hasta el rabanillo.
0: Lo que sucede es que cuando practicamos eso, los que no somos expertos, nos cuesta. No es solo la respiración, sino lo que es la ergonomía postural, ¿no? Es decir, el estar sentado a 90 grados cuesta. Es decir, ¡qué incómodo estamos!
1: Cierto, cierto porque además las lumbares duelen. Cuando eso duela, hago un pequeño paréntesis, cuando eso duela, tira el cuerpo, tira el, el tronco hacia adelante como si quisieras darte un beso a las rodillas y te haces un pequeño masajito en las lumbares y vuelves. Cinco minutos cada día. Cinco minutos, piano, piano y se va lontano. Entonces, claro. la musculatura va cogiendo tono. Se refuerzan las lumbares, que es justo la zona del miedo. Cuando la gente se queja de que le duelen las lumbares, es miedo. Ahí están los miedos, ahí se concentran nuestros miedos y de rebote se van hacia las cervicales y toda la zona um, del, 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 de las cervicales.
0: Y eso se combate con una correcta respiración.
1: Y con una correcta postura. Eso se combate con una correcta postura, que es la base de una correcta respiración.
0: Lo que llamamos la higiene postural.
1: Exacto. Si mi diafragma no tiene espacio, no puede bombear, es una bomba que funciona 24.000 veces al día.
0: Lo que me estás diciendo que este acto que es automático, como es la respiración, que no somos conscientes, hay que convertirlo a un acto consciente. Por lo tanto, yo creo que no, no respiramos en general bien
1: No, no respiramos en general bien Todas las enfermedades de corazón Y las de pulmón Vienen por una mala praxis postural Porque el diafragma No puede bombear bien A ver, mira, yo te voy a... Hacemos un breve paréntesis sí. Hay aprox, y lo cuento en mi libro En el Dime cómo respiras y te diré cómo vives Ajá. Hay aprox 2.500
0: respiraciones 2.500 respiraciones
1: Ahí lo tienes ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, que cuando caminamos y, y hacemos, uh, a mí me gusta mucho hacer senderismo, hay una respiración, tanto al subir, al trepar montaña arriba, como al bajar. Cuando cantamos, hay otra respiración. Cuando hacemos deporte, y esto los deportistas de élite te lo van a decir, hay otra respiración. Cuando una mujer da a luz, hay otra respiración. Cuando se hace yoga o uno pretende relajarse porque está angustiado, porque está preocupado, que no es lo mismo que ocuparse, hay otra respiración. Y luego hay más, porque con la respiración puedo trascender no solamente estados de ánimo, sino también estados de conciencia.
0: Yo lo que no entiendo es por qué vamos desaprendiendo lo que hemos aprendido de forma natural desde bebés. ¿Por qué nos pasa esto?
1: Porque crecemos y caminamos. Claro, ¿el bebé en, en qué posición está?
0: Bueno, en primer momento fetal.
1: El costado. Eso es lo que le llaman la respiración abdominal. Pero el bebé puede hacer esa respiración porque está horizontal. Pero hay las. El bebé crece. Y pasa del horizontal al vertical.
0: Yo me refería que cuando ves a un bebé y le observas, aprecias clarísimamente que esa respiración es plácida, continua, constante. Y eso lo perdemos con el tiempo.
1: Primero, el bebé está en horizontal. Segundo, su cerebro todavía no está procesando las órdenes de esto no se dice, esto no se hace, esto no se toca. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos miedo? Cortamos la respiración y encogemos la musculatura. Volvemos otra vez a un juego. Piensa en algo que te dé miedo y vas a ver cómo cortas la respiración y tu musculatura se encoge.
0: Con lo cual, vemos que la respiración está ligada directamente con eh, el tema físico, pero también está muy ligado con el campo emocional.
1: Es que la respiración tiene la, los dos lados. La parte fisiológica y, evidentemente, la parte emocional. ¿Por qué tiene los dos lados? Aquí está la gran pregunta. Porque la mente está unida al cuerpo. Ok, si yo pienso que no puedo, no sufras, no vas a poder. No sufras, no, uh -huh. no te rompes. Si tú realmente, si tu subconsciente cree que no puede, porque ese es, ese es otro tema, eh, eh, ahí ya entraríamos en el campo de lo que Rupert Seldrake dice sobre los campos mórficos.
0: Bueno, eso ya es otro tema, harina de otro costal, como se suele decir.
1: Digamos más vulgarmente, eh, es que yo tiendo la ropa como mi madre la tendía, y mi abuela la tendía, y mi bisabuela la tendía, sí. y mi tatarabuela sí. la tendía. Eso es la información transgeneracional.
0: Pero es decir, eso es casi un hábito de conducta que vamos eh, teniendo, se va pasando de generación en generación y lo tomamos como algo natural y normal, cuando no es así.
1: Exacto, y no es así. Ahí tienes toda la física cuántica que evidentemente eh, te explica el porqué de repetir lo que hacían nuestros abuelos. Y si en mi casa mi mamá era nerviosa y mi papá autoritario, eh, ese bebé va a aprender ya no desde su educación, sino desde el feto, porque a través del cordón umbilical las emociones de la madre nos las tragamos nosotros, lo que la madre está viviendo, el feto se lo traga. Por ahí ya empezamos. Entonces, pero claro, cuando el feto ya el, el, ya es bebé, este bebé todavía su cerebro está muy tiernecillo y no está aprendiendo con h intercalada, no está aprendiendo a qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que no se puede decir y qué es lo que no se puede tocar. Eh... Eso es lo segundo. Y el tercero es que nadie, nadie nos enseña, y eso se tendría que enseñar en la escuela, higiene postural y respiratoria. Eso es enseñarnos indirectamente higiene mental, es decir, cómo pienso y, evidentemente, cómo gestiono mis emociones porque todo lo que en la actualidad se está haciendo de gestión emocional es mental.
0: Este era un punto que quería contrastar contigo, y es que es evidente, claro, a tenor de lo que dices, ¿qué le podemos comentar a los responsables del sistema educativo en nuestro país? Si no respiramos bien, si es un acto primordial para nuestro día a día, ¿por qué, ¿Por qué nos enseñan en los colegios? Porque, o sea, ¿No interesa?
1: No, no Evidentemente, ¿qué es lo que no le interesa a ningún gobierno? Nunca le ha interesado. Que la gente piense. Que la gente eh, decida por sí misma.
0: Actúe y, y,
1: y no se deje vender la moto como, como nos estamos dejando vender la moto en la actualidad.
0: ¿Me estás diciendo entonces, María Ángels, si no entiendo mal, que una persona que respira correctamente no solamente va a estar mejor físicamente sino que también emocionalmente eso le va a producir tener unas sensaciones muy buenas en su día a día y al mismo tiempo tener juicio crítico ante las cosas.
1: Sí, señor. Justo eso. Lo que ocurre es que las cosas simples, ¿por qué son complicadas? porque no estamos en el cuerpo? No hemos bajado nuestra energía, como me decía mi querida Indra, al culo. No la hemos bajado. <risa> vale. Como no la hemos bajado al culo, pues se nos queda todo en la mente. Y ahí montamos unos pollos. Ahí montamos unas pelis. Este Tarantino um, se queda corto.
0: Te tendremos que proponer para que seas ministra de Educación.
1: <risa> no, que me echaban rápido.
0: Me
1: echaban rápido. Porque les desmontaba rápido a la película. Entonces eso no les interesa.
0: Sabes, Ángels o María Ángeles, sabes que este es un programa dedicado a la comunicación, conocer los entresijos de la palabra, saber cómo expresar el mensaje y cómo afecta a los diferentes canales de comunicación, ¿no? Bueno, pues hablemos de comunicación un poco. Por sentido común, el buen comunicador, la buena comunicadora, la de lograr respirar correctamente, pero ¿qué aspectos eh, debemos tener en cuenta los profesionales para conseguir una mejora a la hora de desempeñar nuestro trabajo?
1: Evidentemente la postura, porque con la postura ya estamos diciendo mucho. Es decir, yo veo a mucha gente, oradores inclusives, con un vientre prominente, con las manos en los bolsillos, con el tronco hacia atrás. Y su cuerpo está contradiciendo lo que su palabra está diciendo.
0: Con lo cual la comunicación no es efectiva.
1: No, uno, uno, uno no sabe el por qué, pero pasas de largo.
0: ...pasas desapercibido...
1: ...pasas desapercibido todo y que aparentemente parece que el otro te escucha...
0: ...parece que te has preparado todo fenomenal... ...parece que has estado tú ensimismado con la materia que vas a impartir... ...o, o, o, o lo que vayas a hacer ante un, en un estrado o ante el público... ...y lo que sucede es que la gente no te ha escuchado como te tenía que haber escuchado... ...y lo que es más importante, que no te ha sentido...
1: Claro, pero es que lo más importante aquí está en que uno tampoco ha escuchado al público, ni ha sentido al público. Es decir, el estar en contacto con tu cuerpo te permite escuchar al público, ergo, el discurso que tú vas a dar no lo vas a llevar escrito.
0: Esto es lenguaje no verbal.
1: Esto es lenguaje no verbal, no verbal y además sentido común.
0: Uh -huh.
1: Esto es algo muy simple, es estar en contacto con tu cuerpo. Cuando tú estás en contacto con tu cuerpo y con tu respiración, tú sientes al otro, sabes lo que el otro quiere, sabes cómo llevarte al de enfrente a tu terreno, sabes qué tienes que darle. Una de las cosas que yo siempre comento a mis alumnos es olvidaros de llevar un escrito mental hecho. Escuchar qué es lo que quiere escuchar el público. Sí. ¿Qué quiere el público del tema que tú has venido a ofrecer, evidentemente? no? Yo recuerdo que al principio, por miedo, porque evidentemente subir de la, encima de un estrado y tener pues, 200 personas, pues es como que, ¡pum! loops, Todos me miran, ¡qué horror!
0: A ver qué voy a decir, ¿no?
1: Exacto, a ver qué voy a decir. Si es mental, se va a notar un montón. Y mi hija al principio, ella es actriz, me decía, llévatelo escrito, llévatelo escrito. Al final jamás decía nada, o sea, lo llevaba escrito y además lo utilizaba como manera de romper el hielo. Mi hija me dice que me lo lleve escrito, pero ya veis que no estoy ni leyendo ni me lo estoy memorizando. Claro,
0: claro uno de los problemas cuando memorizas... ...es que si no tienes nada más... ...que te apoye a esa memoria... ...cuando falla en un momento determinado... ...viene ese miedo escénico... ...ese ponerse, quedarse en blanco... ...y de no hacer nada más.
1: Claro, ahí vienen las tablas... La, ...las tablas, ¿qué son las tablas? Es mm. la experiencia... ...y la experiencia que te dice... ...si quieres llegar al público... ...dale lo que el público te está pidiendo... Sí. ...sin pedírtelo verbalmente... ...entonces escucha al público... ...escúchalo desde el corazón... ...escúchalo desde el, desde el cuerpo... En, en, en privado yo digo otra palabra pero aquí en público me voy a moderar pero es como que, escúchalo desde tus tripas
0: pero es cierto que entonces para prepararse un discurso habrá que respirar correctamente no solo durante los ensayos sino ya en la puesta en escena
1: ¿de qué quieres prepararte el discurso? vamos pues, a poner un pues, ejemplo
0: en mi caso, en el mundo del doblaje hablar del doblaje, hablar de la interpretación y del poder de la palabra vinculada al mundo del doblaje
1: Ok, muy bien. Vale, ahora ponte a escribirlo, ¿no?
0: Hay que tener por lo menos un guión de lo que vas a hablar. Si también haces transparencias o haces eh, un PowerPoint, tendrás que idearlo.
1: Esa es la parte técnica. Muy bien, te la tienes que aprender, la tienes que saber. Ahora ponte en 90 grados, ciérrame los ojos, hazme dos o tres respiraciones lentas y profundas. Eso es un juego que te propongo que hagas cada vez que vayas a escribir una. Un artículo. La parte técnica ya la sabes. Es como en mi caso, yo la parte fisiológica del cuerpo ya la conozco.
0: Me viene muy bien porque yo también soy formador audiovisual, tengo alumnos y esto es un consejo que lo voy a llevar a la práctica mañana mismo.
1: Primero hazlo tú y luego se lo haces a ellos.
0: Y se lo digo a ellos también.
1: Claro, porque te tienen que escuchar. ¿Cómo escucho yo al de enfrente? ¿Pensando 50.000 cosas o aquello...? Siempre cuando hago conferencias y no conozco a la gente, siempre digo lo mismo, porque además veo el humo que sale de las cabezas de las gentes pensando, oh, ¿qué va a decir esta mujer que está diciendo esta señora? Y entonces digo, señores, dejen de, de pensar y pasen a sentirme. No se peleen si están tanto, si estás de acuerdo con lo que yo digo, como si no estás de acuerdo con lo que yo digo, tú no me estás escuchando, tú no me estás sintiendo. Tú estás en tu película, en tu diálogo, pero no estás en el cuerpo. Ergo, te vas a perder o parte del verbo, o parte del predicado, o parte del sujeto. Cuando hay cuerpo, hay sí. experiencia, y cuando hay experiencia, la gente escucha. Te voy, te voy a decir una cosa. Eso que dicen que la gente solamente escucha 45 minutos, es mentira. Es mentira. Yo he hecho charlas de dos horas. Ahora, ¿qué hago? Los hago participar.
0: Pero también, María Ángel, a veces es un poco como te sientas emocionalmente, porque yo a veces he dado eh, pues una charla hablando de mi profesión, me he sentido maravillosamente bien, con energía, con pasión, y yo creo que he contagiado perfectamente, pero no siempre ha sido así, no siempre ha sido así.
1: Claro, tú me estás dando la respuesta. Eres tú el que va a hacer que esa charla funcione, no el público.
0: Claro, claro.
1: Si yo estoy bien conmigo, estoy en mi cuerpo, ergo comunico. Sí. Si yo no estoy bien conmigo, no estoy en mi cuerpo. Es muy Mejor complicado. no diga nada. No, no es complicado, es práctica. Baja el cuerpo, baja el cuerpo, baja tu energía al culo.
0: <ríe> y la energía se baja al culo respirando.
1: Y yes, la energía se la bajamos al culo con la postura de 90 grados porque hay una actitud ahí. Es el ejercicio que te he dicho. Hmm. Siéntate en 90 grados. Ponte a respirar. Y di, ¿quién me va a escuchar? ¿Quién tengo enfrente? ¿Qué necesidades tiene el otro? Es decir, dejo mi ego de lado para que entre el ego del otro. No voy a comunicar lo que yo quiero comunicar.
0: Que no haya lucha de egos.
1: Exacto. Voy a escuchar. Voy a escuchar qué es lo que la otra persona necesita y quiere oír, porque este también es otro tema. Igual claro. necesita X, pero no está preparado para ese X. ¿Qué necesita el otro? Uh -huh. A los comunicadores, a los profesionales... Lo que nos cuesta muchas veces es bajar de nuestro pedestal. Y lo digo por experiencia.
0: Hay mucho de vanidad también, entonces.
1: Exacto. A mí me ha costado mucho. Cuando yo he sabido ya... ¡Mucho!
0: <risa>
1: ¡Bajar abajo! Si yo sabía tanto... ¡Mucho! Pero no podía bajar abajo, no podía bajar abajo. ¿Sabes qué descubrí? Dímelo. Que no sabía tanto como yo me creía.
0: Yo solo sé que no sé nada, ¿no?
1: Solo sé que no sé nada. Si no me puedo poner al nivel del que no sabe nada, la que no sabe nada es la muá.
0: <risa> El principio de humildad. Yes. Mira, ah, María yes hay tantas cosas que al final, claro, nos enrollamos en. En esto que yo creo que hay pasión, que se ve, que nos gusta la comunicación y, y nos vamos por los cerros de Úbeda. Antes hablabas que había más de 2.500 respiraciones, con lo cual entiendo que no es igual la educación respiratoria que se ha de aplicar a un cantante que para un locutor, por ejemplo. Bueno, o
1: sea, sí, para un locutor, sí.
0: Bueno, o para un profesor.
1: O para un profesor. Digamos, un, alguien que está en una oficina, ah. eh, un arquitecto o una, una telefonista, eh, una ama de casa, un vendedor. La base de todos es lo mismo, porque ¿qué es lo que hace que yo cante bien? ¿Qué es lo que hace? Esto es, esto es Fíjate que lo que estoy haciendo es llevar a, a la gente a pensar, sí. ¿okay? a reflexionar. O sea, no hacer cajitas, que es lo sí. que. Pues, si hacemos cajitas, ahí nos perdemos. Yo te lo llevo todo a la unificación. ¿Qué es lo que. el ítem común al cantante, a, a la, a la, a la, al vendedor, al, al abogado, al profesor, al ama de casa? ¿Cuál es lo que une a todos los humanos, sea la profesión que sea? el amor, la emoción, el vivir, no el sobrevivir. ¿ok? Por lo tanto, teniendo esto que es la base que a todos nos va a hacer estar juntos y, e envidiar y, y querer, y porque todo el mundo envidia esto, todo el mundo quiere estar vivo, nadie quiere estar muerto. Es que incluso los que están depresivos profundos, están depresivos profundos porque no alcanzan a poder vivir la vida como ellos la quieren vivir. Entonces, ¿qué nos une a todos? un ítem, la respiración ¿qué le hace falta a la respiración? el diafragma no, los pulmones que están en segundo termo ¿qué le hace falta al diafragma? espacio ¿qué le hace falta para que haya espacio? sentarnos en 90 grados y ahí entra como los únicos huesos de todo el cuerpo que tienen movilidad son las costillas sí. ¡ah carambas! ¿y esto, cómo es? pues muy sencillo señores míos las costillas, al ensancharnos, que es el ejercicio que has hecho al principio, son lo que nos va a permitir la madre del cordero. Que es que el diafragma se ensanche. Es una membrana enorme, enorme es esa membrana. Ajá. Entonces, cuando ocupa todo su espacio y se ensancha, es cuando me permite tener una capacidad pulmonar grande Cuando me permite que todos los órganos que hay debajo de la cúpula diafragmática, sí. como son el hígado, el colon, las vellosidades intestinales, etcétera, etcétera, por debajo y por detrás tenemos lo que hemos dicho antes, las lumbares y si vas siguiendo la unificación, verás que arriba de todo tenemos eh, las, las... eso que siempre nos quejamos eh, mucha gente que son... Eh, las eh, cervicales eso es lo que queda unido por eso tan sencillo como es sentarme en 90 grados para poder respirar bien
0: las cosas más sencillas siempre son las más complicadas
1: a mí me encanta decir que yo soy el fontanero que vendrá, que arreglaré los bajos y luego ya que venga el arquitecto y haga sus florituras pero como los bajos no estén bien arreglados Mm, mal te veo, chavalín, Entiendo. <risa> porque el edificio se va a ir abajo.
0: Construyamos la casa no desde el tejado, sino con una buena cimentación. Y es ni más ni menos que la respiración.
1: Antes la postura.
0: La respiración y la postura.
1: Porque mm. piensa que lo que da paso a que tú puedas hacer una buena inhalación y una buena exhalación es tu postura.
0: Por mucho que quieras respirar bien, si no te colocas correctamente, no vas a hacer nada. Ha quedado muy claro, lo has explicado muy bien. Pero, como te decía, adentrándonos en el terreno comunicativo del mundo de las artes escénicas, vemos que hay grandes actores en Estados Unidos y en parte de Europa que cuentan con un coach que enseña al actor cómo respirar a la hora de interpretar, a la hora de comunicar. Eso no está implantado en España todavía como por aquellas tierras, ¿no?
1: No, no hay tantas cosas, pero bueno, principalmente es, es eso. Aunque yo la palabra del coach... En castellano, por eso reivindico que soy entrenadora personal de reeducación postural y respiración, porque el coach es precisamente un entrenador, y o bien seguimos la conversación en inglés o hablamos castellano.
0: Y debemos aprovecharlo, sí, 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 me hago esa corrección, me gusta mucho eso de entrenador personal, pero ya sabes que ahora el mundo del coaching está muy de moda.
1: Bien, no digo nada, yo tengo sangre aragonesa, así que R yo soy entrenadora personal, no coach, no me llames coach
0: Te llamo entrenadora, te llamo Mari Angels, que es así mucho más directo y mejor ¿Lo que es la voz, nuestra voz, sufre menos respirando mejor?
1: Por supuesto, no estás forzando las cuerdas vocales y le estás mandando oxígeno y estás trabajando desde el diafragma
0: ¿Nos la debemos cuidar de alguna manera?
1: Sí, nos debemos cuidar los pensamientos, nos debemos cuida cuidar cómo nos pensamos, sí. cómo nos sentimos y cómo nos, evidentemente, hablamos. Eso básico. Y luego, pues hay logopeda, hay, hay 50.000... Eh... Cosas como pueden ser. Mira, es muy buena la pregunta que has hecho, porque en estos momentos reinventándome, es decir, yendo más allá incluso de mi propia profesión, he descubierto la aromaterapia científica. Yo siempre todo lo llevo por la parte científica. ¿eh? O sea, creo uh -huh. que eh, desde la, desde la, la, la propia, eh, desde el propio cuerpo, desde la propia tierra, es como podemos alcanzar el cielo. Si no hay tierra, Estás huyendo de la Tierra y solo tienes cielo.
0: Nunca pensé que el campo de la respiración tuviera que ver con lo físico, con la Tierra, con el cielo, con la filosofía y con no sé cuántas áreas más del conocimiento.
1: Por supuesto. <risa> es tan sencillo como... Fíjate, Te voy a, hacer, voy a proponeros a todos, everybody allá, en general, a todo el mundo mundial que nos escuche, desde aquí hasta la China. Pensad algo que os angustie, y taparos la nariz. No vale soltar aire por el hilillo de la boca. ¿eh? Todo bien tapado. ¿Ok? Sí, sí, sí. Vale. Cuando estéis a punto de ahogaros, decirme qué es más importante. Si sí seguir respirando, ergo, seguir vivo o que se nos lleve eso que tanto nos preocupa. Mira con cuántas cosas tiene que ver la respiración. Es la vida. Me estás hablando de la vida.
0: Y en ocasiones nos hace olvidar también problemas superfluos que nos atacan día a día, ¿no?
1: Por supuesto. Y más en una ciudad. Yo tengo la gran suerte de... estoy hablando contigo y delante tengo unos hermosísimos pinos. Qué bonito. Y unos pajaritos y mis perros en el jardín que igual te salen de fondo porque de vez en cuando le chillan al primer conejo que pase. ¿Vale? Eh, la vida. Si no hay vida... Si no me creen que vayan a un cementerio y le pregunten a los que están allí, alguien de aquí volvería. Claro. Mi juego lo que quieras, que todos los que están bajo tierra volverían <risa> si pudiera.
0: Son cuatro días los que estamos aquí y hay que saberlos aprovechar. Todavía queda, queda, queda parte de batería, ¿eh?
1: <risa> sí, hasta los 96 yo voy a estar dando clases. O sea, imagínate.
0: Perfecto. Entonces no hay ningún problema. Tenemos una distancia larga que recorrer. ¿Hay alguna relación entre la alimentación y la buena respiración?
1: Por supuesto. Es entre la alimentación y la postura. Porque si yo no como bien sentado y como en sofá, viendo la tele, que ahora está muy de moda, eh, sentarse en el sofá y comer viendo la tele, eh, no voy a tener espacio para que mis digestiones sigan la línea que la madre naturaleza nos ha dado entonces puedo comer muy bien y seguir teniendo problemas de digestiones claro. ¿por qué? porque no estoy sentado en 90 grados pero volviendo a las reflexiones ¿qué hace que yo no me siente en 90 grados? la manera en que te hablas la manera en que te dices las cosas
0: la manera en que hablas, la manera en que piensas repercute directamente en tu físico hay que amarse uno mismo y no lo hacemos, por Dios
1: noobs, noobs, noobs <risa> Vengan ustedes, vengan ustedes con Carlos Moreno, hagan ustedes el favor de ir sus clases que yo le voy a enseñar a cómo se sienta la gente en 90 grados para que se lo transmita.
0: Vamos, lo he dejado grabadito, grabadito. Me encanta, me encanta, me encanta María Ángeles Oye, esta promoción hay que divulgar de una manera muy concreta y lo has hecho muy bien. Es
1: que no, es una promoción, es una difusión. Estamos difundiendo, ¿verdad? salud. Claro, luego ya con la salud, que cada uno haga lo que quiera.
0: Pero por lo menos que lo sepan, ¿no?
1: Que lo sepan, que lo sepan. Que si quieren ser buenos speakers, buenos actores, buenos comunicadores, buenos entrenadores, ¡tienen que ser felices!
0: ¿Por qué te crees que te he llamado? Porque quería ser hoy un poquito más feliz y quería ser un poquito más comunicador. ¡Oh,
1: siéntate en 90 grados, men! <risa>
0: Nos sentaremos en 90 grados, claro que sí. María Ángels, ha sido, ha sido un placer. Yo estaría hablando contigo muchísimo más tiempo, pero, claro, lógicamente tampoco, tampoco vamos a estar aquí horas y horas. Podemos incluso hacerlo esto un poco dividido por capítulos.
1: Sí, sí, dáselo. Es bueno que se lo demos, porque... Cuanto más se difunda esto, cuanto más se machaque, cuanto más se, se difunda, sería la palabra exacta, eh, más conciencia estás llevando al público en general.
0: Vamos a difundirlo, de acuerdo, vamos a difundirlo. Dinos dónde te podemos encontrar, dónde podemos aprender a respirar con, con Ángels Ferren.
1: Bueno, la web es naturarespira.eu. Eh, eh, punto EU de Europa eh, luego estamos en Facebook que cuelgo también muchas cosas como te decía, ahora estoy adjuntando sumándome con la aromaterapia científica justamente porque he descubierto que es una buena manera de ayudar a la gente cuando les da pereza hacer los ejercicios que yo los propongo, sí. los relajo y los animo con los aceites esenciales quimiotipados entonces, que ese es otro tema que si quieres...
0: Aceites esenciales quimiotipados.
1: Aromaterapia científica. Entonces, en mi Facebook he hecho una fusión que se llama Fusión uh, Cuerpo-Respiración y eh, Aceites Esenciales o Aromaterapia Científica. Y entonces es muy buen pack porque mm, precisamente ayuda a la gente a todavía relajarse más y que puedan entender más qué es lo que intento que entiendan. O que mmm, practiquen en su día a día. A partir de ahí, pues mira, a mí se me localiza. Y yo doy muchos consejos, tanto en Instagram como Natura Respira. Cuelgo vídeos de clases, eh, cuelgo pequeños consejos. Muy y bien. en Facebook también, Natura Respira 3, 3. 0, Escuela Europea de Respiración y allí pues hay post hay pues eso no alumnos que me permiten que los grabe y um, los ejercicios uh, salen en el canal de Youtube de Natura hay unos vídeos muy divertidos que, eh, que además están en castellano sí. eh, que creo que el canal es Natura Respira 3 si vais a la web en las pestañitas de arriba de la derecha ahí salen el, 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 el canalito, el, una especie de, 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 uh -huh. de clic que hay para poder entrar a, al YouTube de, de Natura. Y ahí hay vídeos desde clases eh, hasta, por ejemplo, pequeños consejos. Eh, hay dos o tres que se titulan Un día de mierda.
0: Un día de mierda. Buen título, por lo menos atrayente. Exacto.
1: Vaya día de mierda. Bueno. Ahí te explico cómo poder transformar ese día de mierda en un día de oportunidades. Y Ahí te puedes perder. Y creo que se llaman Consejos Express para cuando nos olvidamos de lo maravillosos maravillosas que somos. Y tal Facebook de Natura Respira que ahí vais a encontrar 12 tips maravillosos y súper ilustrados.
0: A mí me ha parecido genial toda la información que nos has aportado. No sé si quieres decir eh, algo más eh, al respecto, pero yo sí me quedaría eh, dentro de nuestra conversación en algo muy importante. La respiración no es algo aislado. No lo es. Tiene que ver con muchas áreas de la vida, con muchas áreas del conocimiento y nos puede proporcionar un bienestar muchísimo mayor del que estamos acostumbrados a tener en nuestro día a día.
1: Respiración igual a vida. That's all. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por esta oportunidad de poder seguir difundiendo la importancia de estar, de respirar bien, de, de ser felices, vamos.
0: Ha sido todo un placer.